2: 迎接你，我他快乐平安行，七嘴八舌讲清楚，乐活街道自在同行，悠悠美味陪你一起快乐行。好的，我们再一次回到我们的现场呢，陪伴大家也是交通安全协会的黄飞发监事哦。在上一集呢，相信大家呢对于啊这我们在聊到的啊这个、市区道路呢，尤其是目前呢我们如何去改善，没办法改善，我会针对一些面问。呃，问题哦，来去了解。那当然，不管是在规划人行空间啦、啊，还不能规划包含了我们在住的方面啦，还有我们使用的空间等等。那么，我们是不是让我们全省各地的好朋友、内地的朋友、孙一介朋友，还有我们网络上的朋友，一起再邀请交通安全协会黄飞发监事回到我们的现场，跟大家打个招呼，哈喽，
0: 哈喽，大家好，我是交通安全协会监事黄飞发，大家好。
2: 是，但是呢。今天我们感高兴的啊、哦，让我们呃这个监视回到我们的现场，继续跟大家聊一聊。那么讲到了刚刚呃，在之前我介绍了一下，就是、在呃我们上一集有讲到，哇，你看哦。我们不是不改耶，只是我们已经做下去不能改，但是呢，我们可以从教育去改。那我是想请教一下，金士，你已经跑遍这么多地方，不管是国内国外哦，那么当然针对你的专业呢，我们是不是也可以来了解有哪一些总总会有优良的地方嘛，对不对？啊，总会有好的地方呢，有一些可以值得我们政府去借鉴参考的地方，我们是,是来请教一下金士。是。
0: 呃，台湾其实某部分交通政策或者是工程上，其实有些部分也是可以给国外一些参考，也不是说全然都、啊、不好。嗯，对对对，像呃，像比如说我举个例子，在呃欧美国家，其实他们的道路他们比较喜欢用水泥路面、啊嗯、那这一点的话，台湾就比较喜欢用柏油路面。哦，这一点不能说对或错啦、嗯，就是说。呃，水泥的话，它维修起来是比较麻烦
3: 、嗯，哦，比较
0: 麻烦。那薄油的话，它维修时间比较相对短暂，就是维一晚上大概就可以解决这个这个损坏的问题。但是同时间，它也代表的是它的这个使用的寿命相对短，哦、寿命短，然后你只需要常常去维修维修。对，嗯，所以嗯各有优缺点，我觉得大家应该是去看看每个国家的优点跟缺点。好、哦、多。在评估当
2: 地吧，嗯，我觉得当地使用的这个居民的年龄层也很重要。因为曾经我有问过、欸，哎，你觉得呃，如果小朋友或老人呃摔跤，或者是我们的这些身上朋友摔跤的话，柏油路比较痛还是水泥路比较痛？我跟你讲，摔出来的伤痕是不一样的。哎、就是欸，这个，嗯、这个应该是主要是
0: 柏油久了之后比较容易有有。凸起的石块状物，没那这时候就会比较容易刺进皮肤。那柏油的话，呃，水泥的话，它基本上损坏的时候，大致上是比较相对是平整。嗯对，对对对，比较不会有这个这个会刺伤皮肤的问题。
2: 嗯，你看这个时候，这个监事就拿出他的这个专业来，这这是真的。好，这个很多人都没有在注意到哦，就是，诶在柏油路上摔跤，跟这个一般的我们水泥地摔跤，你看以以前的人啊，人家说累残只是薄薄的这个皮肤，有没有？就是消过去而已哦，很快就复原了。你看，但是你在柏油摔跤的时候，有时候会导致发炎，为什么呢？因为它它的那个裂痕是没有办法缝补的。
0: 但是回过头来，这个摔跤让你受伤比较严重，但同时间。它也实际上是提升你的交通安全。
2: 嗯，没错
0: 。因为它的摩擦系数是比较高的，所以你会比较容易把车子能够稳定的把车辆停下
2: 来、哦，就不会离残、哦。对，就不
0: 会离这个是跟刚好它的生命周期，柏油的生命周期跟水泥的生命周期，它两个走向的曲线刚好是不同的。
2: 嗯，不过倒是也可以让这个监事讲到，你看哦，你看在这个。呃，讲到了让大家有长一些小知识，不过倒是应该有一些可以让大家来做一些参考的参考的地方，对不对
0: ？嗯，不过我觉得这点是反过来讲啊，就是说，实际上现在如果台湾，比如说台湾要要发展这种呃旅游形态哦、啊嗯，其实台湾的道路设计其实也必须跟先进国家做一定程度的接轨啊。嗯、哦，这个也会增加这些的、呃、自由道路背包客啊，这些人来台湾的时候，减少他们的阻碍，哦，减少他们的阻碍啊。那如果假设你的道路设计跟环境，如果跟国外相差到太远，哦，这个这些像比如说日本人，其实来台湾，他们基本上很少自由行的原因，就是来自于呃、欸、交通的，对他们来讲是台湾的交通对他们来讲太复杂了，嗯，所以他们就会比较比较不敢。来台湾自由行，当然他们语言能力是比较英文比较弱，所以他们也不敢来。这个当然也是一个议题啦。嗯，
2: 对，是
0: ，所以这个部分是要大家共、嗯、集思广益的，集思广益的
2: 。哎、欸，这倒是，不过倒是有一些哦，我觉得还不错了，<笑>就是说像。呃，有一些地方哦，就是因为呃这个规划的海呃交通道路的部分哦，有取得了一个共识，然后在交通上面呢也改变了很多，所以它也改善了所谓的拥塞，然后以前的上班的拥塞，哎，好像也没有那么的严重。其实有一些呃县县市有在做了，对吧？嗯，是是
0: 。那呃，再讲一个台湾最最自豪的这个这个交通设计，就是台湾的。捷运大概是全世界，我认为我自己搭这么多国家的台湾捷运是,的是屬屬最方便。数它不论整捷、准点，然后里面的设计，我觉得真的是、嗯、都是数一数二的好的，真的。呃、啊，当然我自己也是土木工人。师
2: ，对，我是真的觉得、欸，<笑>因为我在国外做了那么多，在纽约、在泰国，对不对？然后呢，在新加坡，我跟你讲，我们的捷运真的是比别人多还要还要方便很多。你相信我，我们没有办法像日本，因为它有日本有很多的线路是跟旅游绑在一起，所以呢，它已经规划非常的长远长久了。那你说其他国家呢，很多都没有办法像我们一样可以规划像旅游，然后再加上这个通勤，哈，然后呢，在时间上面可以这么的短，就到通勤的地方哦。你要这样子想哦、啊，所以我觉得我们已经算很好了哦。当然，
0: 当然，这个这个是我也要给我们台湾的土木工程师一点鼓励、
2: 啊。真的，真的，真的，<笑>哦，我觉得这个已经方便我们太多了，好不好？哦，也省了不少车费了。好，尤其是爱搭自行的<笑>、哦哦、不过讲回来都，倒是今年的这个营建署、哦、在四月份的下旬有办理一个市区道路的一个共识会议。觉得这样的一个会议，是不是可以帮助我们国内的环境做一个改善，也可以帮助我们的各县市政府？您自己个人认为呢？呃
0: ，当然，一定程度的讨论是一定就会有新的想法的，然後尤其是像这次营建署邀请我去。讲的主题，
3: 嗯
0: ，呃，我根据就是我根据我自己的专长，就帮他们理了一个我自己觉得大家比较不会提的议题的时候，实际上我在理这个议题，我还是得自己做一些功课啦。嗯，那在做功课的同时，其实也有自己也会发现一些过去不会有注意到的一些一些观点或者注意项目，这样。嗯，所以我觉得有有经过这样的一个公开讨论，其实不论是讲者或者是不论是与会的嘉宾。其实，透过大家非常用功努力的去去找到更好的解决方案，或者是即便是解发现问题，我觉得都是一个有助于改变现状的一个做法。嗯
2: ，你会不会觉得现在针对哦，这、呃、在公部门来讲，跟呃设计上面的，因为我们通常你会发现，就是说，呃，中央单位来去如何去协助地方单位哦、呃，在做所谓的规划。那这里面会牵扯到交通法规，然后还有就是道路设计。可是这里面又会牵扯到，呃，地方呢又发包给这个这个可能就是一般的呃、啊哦、这个银建公司啦，或者是设计公司。别人是说他们是不是有统一了解在设计的规格上面？不然怎么会造成有很多？我发现会造成有很多的呃公务单位呃不一。不同调，或者甚至哦，他会认为说，反正我就照着呃中央单位说，我地方呢就照着做，但是呢，我没有办法去管到我后面发包的部分，会有这样的一个断层呢。我有发现哎、欸
0: ，是没错，这个主持人非常的非常的敏锐，发现到这个问题。那我大概也是。呃，其实我大概也是这个，就是我在做新北三三峡捷运的时候，我大概才发现到台湾的交通公务人员的一些问题啦。嗯，那我举个例子，呃，也不用举例子，我说其实台湾的交通的工程人员，其实它来自于是我们土木系辖下的一个分组，叫交通组、嗯，哦，交通组。所以，呃，像台大这种比较大型的这种学校，一般他们一个一个年级大概会招收大概一百人到两百人。那最后分科、分科、分科到最后，其实分到交通组的人，大概就是十几、二十个人哦，十几、二十人。对，每个学校大概都是类似像这样的问题。那甚至有些学校是没有交通组的，就是它的专长是没有交通的，没有交通的。哦，毕竟因为早期盖房子比较好赚，所以大部分都是念结构跟大地哦，这种才能盖房子赚钱啊。那种交通这种。基础工程的这种工、这种科、这种科系就比较不会被推展哦，比较不会被推展。嗯，好，那这时候就面临到一个问题，本身的来源就少了。那少的情况下，可能政府还是有这么多工作要做啊。嗯，那他就创造了，他就设立了这个高补考的时候就设立一个本科跟一个非本科的科系。嗯，好，那非本科的部分，他就是要考呃，就是这些就就任何科系都可以来考这个非本科的行政系、交通行政科、考交通行政科。嗯嗯那但是它里面的考科呢，其实还有一个问题，就是它考科很多都是考，呃，这种比较大的议题，比如说交通经济学、交通运输学等等，都
2: 是跟这些
0: 对呀、啊，跟跟这个基础的基层的公务人员，其实他一辈子都不会碰到这么大型的规划形态。嗯，他都会在解决是我这个道路设计的好不好，这个呃，这个规划的恰不恰当，当地的规划恰不恰当。所以回过头来，就是他这个设计，其实呃，他这个。考科其实跟他的本职是脱节的，脱节的，所以就变成说，大部分的工程的交通的公务人员其实不是本，不是交通本科系，他也没有念过，实际上交通法规跟道路设计的规范，那、嗯、他就来到这个职场上来工作、嗯，那很多东西就变成是他都要听前辈的，那前辈有些时候他们错误的资讯就会一直遗留下来，所以你就看到各县市政府就有各县市政府的做法，嗯这就是一个最根本的问
2: 题，但是还会有一个问题的存在，这个监视，我觉得这个可能我们也要真的要去好好的去思考一下，嗯、就是，呃，既然我们都已经发现这样问题，还有一个问题就是，我们现在如果中央这些呃本科系的。好、哦，呃，本研所得，他们本来在这方面都是土木工程，在工程，然后在法规上面，在道路设计都非常的专业，甚至呢，都在这上面有在热忱。可是呢，会碰到一点，就是说我如果现在我我我交予各县市，他不见得会照本宣科。可是当出问题的时候，就会回归到中央单位，到最后他会什么都不敢做。然后再来一个，就是会留下一个很害怕的。变成是说，我这些新思维都不要发，不要做好了，因为第一个会阻碍到别人，然后再来一个会让自己也惹上麻烦。那别成说这个态度上面就会变消极，耶，会不会有这样的一情形
0: 呢？很严重，很严重。像我那时候我在三峡捷运工程，呃，三峡捷运我那时候是施工厂商，嗯，那我们每个月都要送那个交通维持计划到交通局，在新北交通局去，嗯、你就会发现。我在那边两三年的期间，嗯，那个承办人员就是一个换一个这样子，真的、啊、一年你大概就换掉一个承办人员，然后他很伤，最常的就是、欸、就是考到，比如说他可能就去外面民间的顾问公司上班，那或者是他考到中央单位，他就调离开地方单位，他就去中央单位任职
2: 了。嗯，这个这个问题是不是也是应该要解决的？因为你这样没有给人家一个、这个、一个安心的、放心上班的地方。啊、这个
0: 问题，我相信在我们土木工程跟交通工程这个问题是非常非常严重啦。嗯、就是第一层、第一线的公务人员，其实他往往面临到的是最多的责难以及事情，但是往往他又不具有一些改变问题的权利。嗯，然后所以最后结果就是夹在民众跟。呃，政策上夹在一起之后，最后结果他就是选择选择找他更适合他的离
2: 开<笑>、
0: 呃。如果他有能力，他就考，一直考，一直考；，他、啊、如果没有能力，他可能就去顾问公司或民间公司上班，去逃离这个这个现况。这样子
2: ，嗯，真的，所以这个问题也是我们这些民众哦，<笑>还有我们自己，真的要好好的思考一下，怎么去改变，对不对？因为呃，当我们要去改变。呃，像譬如说，现在我们邀请监视来把我们现在。呃，这一次的整个的一个问题点出来，那包含了你看哦，我们讲到了人行道路，人行道路，我们从这个一开头讲到人，讲到地方，讲到了一个规划，可是还有在连连规划下面，我们在未来在设计上面问题，我们都知道点哦，可是呢，我们总是要着手嘛，你看，然后再讲到人的问题哦，工作环境的问题哦，那这些这么多交错复杂，我们是不是也应该来好好的去整顿一下？下，然后好好的去想一下。我当我我现在已经碰到问题了，我现在第呃，政府我们应该怎么做？好，然后我怎么样？人民我们应该怎么配合？我政府怎么样来去下放给地方？再来一个就是，我应该怎么让人民知道我现在在做什么？这是你有没有一个想法
0: ？呃，其实台北市其实早
2: 年在呃
0: 历任的台北市长其实都做了蛮大的突破那我相信、嗯。台北市民因为相对于其他限制的民众，他的资讯来源比较充沛、嗯嗯，所以他比较不会被呃这种个人的意见所影响。那、嗯、我觉得第一个部分要先解决台湾的交通问题，第一个一定是要还路于民，还路于民。哦、嗯，第一个是你看台北市基本上你现在已经很难看到占用骑楼做生意、欸，很少很
2: 少很少，基本上没有人。真的是没有人，我们要摸着良心说，嗯，对。那这件事情，你把骑骑
0: 楼还给，不管你是要还给使用车辆的停车空间也好，还是交给民众去行走也好，至少它都是还路于民众，对，哦、还路于民众。那这个部分在外县市，其实新北、呃、桃园这个问题就非常，还是非常非常的严重。比如说，我住在新市镇，隔壁就是淡水。嗯那个淡水淡江大学那边哦，很热闹哎。对啊，这个你要他还路于民，哇，这个难度就非常非常高了。所以这个就存在于执政者愿不愿意去去。应该讲，就是我最近以前有看到一部片，叫李那个李鸿章，他在讲的就是，嗯，一代人做一代的事情，我只能做我这一代的事情。如果可是如果假设没有人去做这个改变，那这个问题就是只是留给后面的人了。所以。嗯政治人物，当然你说公务人员他，他他做这件事，他一定要面临到政治人物的决定啦。嗯，哦，政治人会觉得说，他今天这个选票不见得会有，哎、欸，可是这件事情是对的事情，有些时候就必须跟自己的政治生命来做一定程度的切割啊。嗯，哦，至少留下一个好名声给为后面人探讨。<笑>这个我只能这样讲、嗯。那第一阶段就是还路于民，那还路于民了之后，我们才有办法开始在做更多层的规划。否则我讲白了，你大家只会越站越多而已。先是站到骑楼，骑楼占据完就站到慢车道空间，哦，慢车道空间占完了，最后结果就整条马路都是都是做生意、哦。嗯，就是因为民众会违规停车嘛，所以就停到马路上。哦，这个就是目前台湾的一个
2: 一个现况。这个这个好像这个好像没有办法改哦，嗯、变成是一个传统交通的人，传统交通的思维，然后又想要改变，然后又不知道从何着，呃，应该是从哪里开始，从哪里结束？你有,沒有发现
0: ，其实我这边平常讲，台湾其实最不常讨论就是公平这一
2: 块。哎、欸，没有人想讨论，因为没有人要做坏人。<笑>
0: 没错，其实。不论是我们在学校的情况下，你你要设计一个公平的那个就学环境啊，让大家能有能力的人前进，然后没有能力，你也不是抑制他的发展，而是要去辅导他。那这个部分就会出现在，比如说我今天刚好我是我是这个商家，诶、欸，我就会觉得我这个人行道空间是我的。嗯，那这个事情就其实我就是在占用国家资源来让我自己赚钱
2: ，真的
0: ，这个这个思维就是一个不公平的环境。那为什么台湾人会一直长期这样？嗯、就是因为台湾长期的，就是有钱人赚钱的方式都是在窃取国家资源。嗯
3: ，
0: 我、哦、我举个例子哦、嗯，这次我去新加坡去参观他们的驾训班、嗯，那同时间就是刚好那个同行有一个呃刑事局的前局长，所以他去的他有去，然后所以那个驻外武官有来陪同我们去参访一些地方。是，哎、欸，就有提到一个点，新加坡的冷气是。开免钱的，不是开免钱，就是他们会开的比较强。嗯，那回过头来，你在台湾，台湾这几年其实你看连捷运都现在温度都要调到28度、欸，对
2: ，不能浪费，不能
0: 浪费，但是在新加坡，它的公共空间的冷气是调到比较舒适，是调到26度以下。嗯，那追根究底是什么？就是台湾的电费太便宜那台台湾电费太便宜，就是补助到工厂去赚钱、嗯。可是赚了钱之后，你工厂赚到钱你有有，你有没有回给你的员工？最、就是、好的例子，员工，你的工程工人二十年前，然后比如你公司的会计，二十年前可能是五万块的月薪，嗯，二十年后当他六十岁准备退休了，你他还是领到六五万块的月薪，<笑>
2: 真的。可是
0: 一个产品的造价已经从原来一毛钱涨到十几块了，对你公司已经赚了这么多钱了，然后每个人都在台南的那个乡下买豪宅，就是都是盖那种别墅、欸，然后开名车，名车用公司的。钱去支出还不用缴税、嗯，对,不对，这、嗯、就是所以最后结果是所有人都觉得，哎，你也这样做，我也这样做，所以我就在我最有利的情况下，我去争取国家对我最大的补助，所以我就把我家门口占据起来做成意。嗯，哎，真的耶那，对，然后我然后人家要停车还不准你停车，这是我这是我的客户才能停车停车位。嗯，<笑>所以最后结果他就一直把往道路去去
2: 拓宽啊，
0: 去压掉，对呀、啊。然后你变得就
2: 变得是自己的
0: 。然后你要做人行道的时候，你又变成说：哎，人行道它因为不方便，它停车，所以最后结果就是有些实体人行道店家就会阻碍当地的黎明，就阻碍这个人行道的推展这样。嗯，所以追根究底还是从公平正、公平的依法行事为主要的它推展嘛，这样
2: 。嗯是，是，所以哦，在今天哦，这个。交通安全协会呢，黄飞发的监视哦，跟我们大家一起分享他的经验，还有他所他所看到的，还有在节目里面我们的一些这个问题哦，让大家真的叫有感而发啦。就有讲的这个没有人愿意做坏人，好、哦，那当然呢，这但是这些讲出来都是事实。好，我们自己如果真的不愿意去改变的话，我们可能就像哦，监视讲的。哦，十几、二十年前，甚至三十年前，你知道有很多人都是这样，已经做三十年前三四三四十年，还是一样的薪水到退休。可是呢，对。现在你会看到人，人家可能这个本来是一个小小的工厂，变大工厂。好，这个变成这个还是一样原封不动，所以这也是我们应该去想，好好想想。如果说我们今天，呃，懂得自己，呃，先从自己先做起，其实我们的生活会更好，就不会人家讲的一直在倒退哦。Hey, oh. 这也是我们在节目里面为什么要跟这些听众朋友一起来分享，希望大家可以呢听到的时候一起共同来去打破，以及呢一起来往前看，哈、哦，向前看啊，不是只有向那个钱，是真的往前<笑>。大步走一步啊、哦，不是只是原原原地大踏,踏步还好，就不要往后退啊！那这真的就是会会被人家笑的。不过也要非常谢谢交通安全协会黄飞达黄飞发理事哦，陪陪伴大家呢，把这个食物上面还有就是经验分享，然后呢让大家觉得嗯意犹未尽。不过呢，因为时间的关系，迎接你我他快乐平安行，七嘴八舌讲清楚，乐活街道自在同行，我是你的好朋友。咬瑶也陪伴大家，是交通安全协会黄飞发监视。我们要非常谢谢监视，我们就下次空中见哦，拜拜拜拜。以上节目广告呢是由内政部营建署共同直播，祝大家有个愉快的一天。我是你的好朋友咬瑶，我们下次空中见。
1: 我是邻居还是伴侣？时间带来残忍结局，在爱情的隔壁住友情，界限太锐利，对不起，就一刀切开所有
3: 亲密，
1: 眼底。心。空、oh, ，流星开始坠落，每一滴眼泪说着你要好好走，转过身跌入黑洞，看着天长地久变两种漂泊，男人流泪比流血加倍心痛，眼底星空，流星跌落手中。我紧紧握着，抬头向上天祈求，愿你先找到温柔，有人包扎伤口，也挡住寂寞。谢谢你陪我，陪爱听雨追风。挥洗干净，用三秒钟结束关系。剩回忆能回去，能温习，能把你抱紧。就算爱烧成灰烬，氧气别无语。紧紧握着，太多向上。